0: Estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. En el día de hoy, todavía andamos un poco afónicos, un poco roncos. Así que les pido disculpas si, si todavía la calidad del audio, la claridad de mi voz no se escucha como debería escucharse. Más tenemos la responsabilidad de traer la enseñanza y la palabra y le damos gracias a Dios de que en el día de hoy ya podemos hablar en los últimos días no no podíamos articular palabra alguna. Muchas gracias a aquellos que nos apoyan y escuchan las enseñanzas de Palabra y Presencia. En el día de hoy vamos a estar hablando bajo el tema Mi dolor en él y la base bíblica la encontramos en el Evangelio según Marcos en el capítulo 15 del verso 15 al 20 entonces Pilato como quería quedar bien con la gente dejó libre a Barrabás y después de mandar que azotaran a Jesús lo entregó para que lo crucificaran los soldados llevaron a Jesús al patio del palacio llamado el petróleo y reunieron a toda la tropa le pusieron una capa de color rojo oscuro Trenzaron una corona de espinas y se la pusieron. Luego comenzaron a gritar, ¡Viva el rey de los judíos! Y le golpeaban la cabeza con una vara, lo escupían y doblando la rodilla le hacían reverencias. Después de burlarse así de él, le quitaron la capa de color rojo oscuro, le pusieron su propia ropa y lo sacaron para crucificarlo. La versión que hemos estado utilizando es Dios Habla hoy. Ahora le pido que me acompañe a orar. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, llegamos ante tu presencia, adoramos tu nombre, glorificamos tu nombre, Señor. Sabemos, Dios, que eres bueno, que para siempre son tus misericordias. Confiamos, Dios, en tu amor. Estamos a punto de traer enseñanza de tu palabra en este día pero no podemos hacer nada sin ti, Señor. Ponemos nuestro orgullo, nuestra arrogancia, nuestra autosuficiencia y le entregamos a tus pies, Señor, para que ninguna de estas cosas estorbe el fluir de tu palabra, Señor, en este día. Porque queremos y necesitamos que sea tu palabra, Espíritu Santo, y no palabra de hombre. Confiamos en que vas a traer revelación, Dame la capacidad, Espíritu Santo, de hablar misterios en este día en una forma sencilla, fácil de entender. Presento a las personas que han de escuchar la enseñanza. Prepara sus mentes y sus corazones para recibirla, Señor. Que esta semilla caiga en buen terreno y dé fruto para la gloria de tu nombre. Gracias te damos, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Y ahí donde estés, repite conmigo, hermano, amén. En las próximas semanas vamos a estar entrando a lo que llamamos la Pascua. Y en el día de hoy vamos a compartir un poco de lo que Jesús atravesó para traer salvación a nuestras vidas. Y, y cómo estos pequeños componentes forman el todo de lo que es la salvación Hemos enseñado esto antes, pero lo vamos a repetir en el día de hoy. Una de las peores enseñanzas en los púlpitos, en los altares y en nuestras predicaciones y o conversaciones es que la salvación es gratis. Esto no es cierto. La enseñanza en sí misma es antibíblica, contradice lo que la Escritura dice. La salvación nos alcanza a nosotros gratuitamente eso es cierto pero la salvación en sí misma costó un gran precio Jesús pagó el precio de la salvación y el precio de la misma fue tan alto que nadie antes de Jesús ni después de él fue ni es ni será hallado digno para hacer lo que el Maestro hizo y ese es el precio tan alto de la salvación que Jesús se despoja de su divinidad, se envuelve en un cuerpo humano, vive en la tierra como un mortal, siendo Dios, se somete a obediencia y la prende y obediencia hasta la cruz. Y en este pasaje que hemos leído, la Biblia nos enseña unas cosas importantes que Jesús estaba pagando el precio en esta porción bíblica para que nosotros las ganemos, y podamos disfrutar de estas cosas en el día de hoy. Y en adición de eso, hay unas advertencias de ciertas prácticas que mientras las hagamos, no vamos a poder servirle a Dios como debemos hacerlo. Ahora, acompáñeme a la Escritura. Y el primer subtema que quiero presentar es esclavos de quedar bien con la gente. En Marcos 15.15 15 leemos... Entonces Pilato, como quería quedar bien con la gente, dejó libre a Barrabás y después de mandar que azotaran a Jesús, lo entregó para que lo crucificaran. Pilato, por quedar bien con la gente, no hizo lo que sabía que era correcto. Por quedar bien con la gente, no tomó la decisión que tenía que tomar y al no decidir, decidió y su decisión causó dolor físico, mental y emocional sobre alguien que él, estamos hablando de Pilato, sabía que era inocente. Tomando la decisión de no decidir, impartió muerte sobre alguien que no lo merecía. Amigo, amiga que me escuchas, no vamos a poder servir a Dios efectivamente hasta que seamos libres de este yugo de quedar bien con la gente. Estas cosas que te acabo de mencionar de la decisión de Pilato son marcadas en nuestra vida cada vez que queremos quedar bien con las personas. Y el problema más grande que tiene querer quedar bien con la gente es que la gente nunca queda conforme, no importa qué hagamos por ellos. Y que cuando queremos quedar bien con un grupo de personas, siempre vamos a quedar mal con otro grupo de personas que no está de acuerdo con ese grupo. Y que cuando decidimos no hacer nada, no decir nada, pretender o ignorar que no está pasando lo que esté pasando, esa es una decisión. Y normalmente esta decisión va a traer sufrimiento de alguna manera razón a una de las partes que están envueltas, yo les recomiendo que se resista a este yugo de, de querer complacer a la gente, porque ese, ese yugo le impide el poder servirle a Dios efectivamente, ese, ese yugo le está robando la bendición de hacer lo que es correcto, este yugo Siempre imparte muerte, siempre imparte sufrimiento. Lo acabamos de leer. P Pilato, por querer quedar bien con la gente, impartió sufrimiento sobre Jesús y lo envió a su muerte. Y esto es lo que acontece en nuestra vida. Cada vez que vivimos para quedar bien con la gente, estamos impartiendo muerte y sufrimiento. Y no estamos llamados a impartir estas cosas. Y la única forma de impartir libertad y de impartir vida y de impartir sanidad, es comenzar haciendo la voluntad de Dios y ponerle un alto a querer complacer a la gente. La gente nunca, nunca va a estar conforme. El próximo punto en el día de hoy es que tenemos que recordar que Él tomó mi lugar. En el Marcos capítulo 15, versículo 17 en la primera parte del versículo, le pusieron una capa de color rojo oscuro. Cuando prestas atención a la Escritura, a Cristo lo despojaron de sus ropas y les pusieron estas ropas que no le pertenecían. Y estas ropas son las nuestras. Es importante que entendamos que Cristo estaba tomando nuestro lugar. Que estas cosas que Jesús está pasando Está experimentando y está viviendo. Estaban destinadas para ser nuestras. Esto es importante. Que reconozcamos que Él se colocó en la posición que nos correspondía. Nadie lo obligó a hacerlo. Nadie se lo impuso. Él tomó la decisión de tomar nuestro lugar. Y más adelante voy a compartir contigo el impacto que esto tiene. Jesús tomó. O experimentó castigo mental. En Marcos 15, en el versículo 17, en la parte B del versículo, leemos. Trenzaron una corona de espinas y se la pusieron. Y esta corona de espinas que le ponen simboliza castigo mental. Tomando mi castigo mental, él tomó mi mentalidad y a cambio me regaló su mente en 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 16, leemos, pues la Escritura dice, ¿Quién conoce la mente del Señor? ¿Quién podrá instruirle? Sin embargo, nosotros tenemos la mente de Cristo. En, en Palabra y Presencia hemos invertido una serie de capítulos hablando de la mente, mentalidad, los pensamientos, fortalezas mentales, cómo derribarlas así que no vamos a entrar en esto pero quiero decirte el beneficio de lo que Jesús está haciendo aquí, nuestra mentalidad determina nuestra línea de pensamiento nuestra línea de pensamiento determina el estado de nuestras emociones nuestras emociones determinan o influyen en nuestras decisiones, nuestras decisiones forman nuestros hábitos, nuestros hábitos forman nuestro carácter y nuestro carácter va a determinar nuestra destinación y nunca vamos a llegar a un nivel más alto que la formación de nuestro carácter y ya hemos demostrado cómo esto funciona y todo acontece, en un pensamiento, cuando Cristo nos entrega su mente, nos está entregando su mentalidad para que de esta manera ahora su carácter, ok, va vamos a volverlo a explicar, sin, sin, no quiero ser repetitivo, pero ahora vamos a explicar el beneficio de esto un poco más profundo. Al entregarnos su mentalidad, entregarnos su mente, nos entregó su línea de pensamientos. Ahora la línea de pensamientos de Jesús va a afectar nuestras emociones positivamente. Ayudándonos a tomar las decisiones desde la perspectiva de Jesús. Que van a ser decisiones correctas. Que van a formar hábitos sanos y agradables ante la presencia del Señor. Que ahora van a formar el carácter de Jesús en nosotros y que van a traer un impacto en nuestra destinación alineando ahora nuestros pasos conforme al destino que Dios ha preparado para nosotros y ahora como el carácter de Jesús está siendo formado en nosotros lo que antes bajo nuestro carácter era imposible ahora es posible y todo esto comenzó con Jesús, tomando mi mentalidad, tomando mi castigo mental, entregándome su mentalidad y entregándome estabilidad mental. Si te interesa escuchar más sobre este asunto de la mente, busca en los episodios del podcast y ahí vas a encontrar una serie completa donde hablamos de la mente y la mentalidad. Jesús tomó nuestro castigo verbal y emocional. En Marcos 15, 18 leemos, luego comenzaron a gritar, viva el rey de los judíos. Una de las, de las cosas más comunes que escuchamos en, en la sociedad es que las palabras se las lleva el viento. La Biblia contradice esa enseñanza popular. En Proverbios 18, 21 leemos, muerte y vida. Está en el poder de la lengua. Y los que la aman comerán su fruto. Nuestras palabras son un contenedor para poder. Sea para impartir vida o sea para impartir muerte. Y la Biblia nos enseña que vamos a comer el fruto de nuestras palabras. Jesús está tomando en él todo este maltrato verbal. Y la razón por la que incluyo las emociones es porque... Nuestro cerebro se alimenta de dos formas. Se alimenta visualmente y por lo que escuchamos. Significa que las cosas que vemos y las cosas que estamos escuchando son importantes, pero no vamos a profundizar en esto. Así que las palabras que nosotros escuchamos generan pensamientos y hemos enseñado ya que los pensamientos influyen en nuestras emociones. Y Jesús estaba tomando este castigo verbal para que nosotros podamos podemos experimentar entonces estabilidad emocional. Por favor, presta atención a estas dos cosas, a las cosas que usted habla y a las cosas que usted escucha. Las cosas que usted escucha influyen increíblemente en su estado mental y en su estado emocional. Y las cosas que usted habla van a impactar su vida, sea trayendo vida o trayendo muerte y van a influenciar el estado mental y emocional de otras personas. Es por eso que el apóstol Pablo nos exhorta a hablar cosas buenas, a pensar cosas buenas, a, a mantenernos alineados a la veracidad de la palabra. Hable vida, hable esperanza, hable la palabra. No pierda el tiempo declarando palabras ociosa no pierda el tiempo con esa clase de basura porque esto que hablamos nos va a alcanzar tarde que temprano. Jesús recibió mi castigo físico. En Marcos 15, versículo 19a, ah, leemos. Y le golpearon la cabeza con una vara y lo escupían. Si algo es cierto en la vida de alguno de nosotros es que experimentamos maltrato físico. En mi caso yo lo experimenté de mi papá. Y lo hermoso es que Jesús... Ya había recibido en Él todo mi castigo. Jesús ya ha recibido en Él todo tu castigo. Jesús se identifica contigo porque Él mismo experimentó el maltrato. Él entiende lo que estás pasando. Él entiende tu sufrimiento porque el maltrato físico siempre viene acompañado de maltrato mental y emocional. El maltrato físico viene acompañado de un enemigo silencioso que se llama miedo, que está diseñado para paralizarnos, para inmovilizarnos con la intención de que permanezcamos en ese lugar y continuemos experimentando esta clase de maltrato. Pero Jesús tomó este maltrato en él para que tú no tengas que tolerarlo, no permitas que el miedo te detenga. Aunque sea con miedo, muévete y sal de estas relaciones están impartiendo esta clase de maltrato en tu vida porque Jesús tomó en él nuestro maltrato para que nosotros no vivamos bajo un maltrato. Jesús llevó en él la burla y humillación que me pertenecía. En Marcos 15 y 19 B al 20 leemos Después de burlarse así de él, le quitaron la capa del color rojo oscuro, le pusieron su propia ropa, y lo sacaron para crucificarlo. La, la burla viene acompañada del principio de las palabras de nuestra boca. Si usted ha experimentado burla en su vida, si se han burlado de usted, usted sabe la clase de sufrimiento que esto trae. La burla está diseñada para impartir inseguridad en nuestra vida. La burla está diseñada para minimizar el valor que tenemos, para ridiculizar las cosas que tenemos que las cosas que tenemos para ofrecer, la burla es dañina. Aquí estamos viendo que Jesús siendo el rey, estas personas lo estaban ridiculizando, esta persona y la burla estaba diseñada para minimizar la posición de rey de Jesús, y la burla viene acompañada de, de tortura mental y emocional, y trae un impacto increíble, en nuestra autoestima y, por ende, en cómo nos proyectamos. Y una vez estas cosas pasan en nuestra vida, nos predisponen para el maltrato, nos predisponen para aceptar tratos y relaciones inferiores que no merecemos. Yo experimenté burla en mi vida, así que me familiarizo con los daños que trae. No permanezca bajo un círculo donde le ridiculizan. Mi experiencia personal, yo soportaba... Esa clase de trato porque estaba hambriento por ser aceptado. Sin embargo, aprendí que estas personas jamás me aceptaron, sino que yo era un entretenimiento para ellos. No se minimiza el entretenimiento de alguien. Jesús murió para usted, por usted. Jesús pagó un alto precio para que usted no tenga que vivir de esa manera. Acabamos de demostrarte que Él cargó en Él, que Él pagó el precio tomando en él la burla y la ridiculización. No la toleres, no la aceptes, no permanezcas en relaciones que hacen esto. Es importante mencionar que nosotros le hicimos todas estas cosas a Jesús. Cada soldado romano y miembro de la multitud es una representación nuestra. Jesús no solamente murió por nosotros, fuimos nosotros quienes lo crucificaron. Fuimos nosotros quienes impartieron estas cosas en la vida de Jesús. Pablo nos enseña en Romanos que por cuanto todos pecaron fueron instituidos de la gloria de Dios. Fue nuestro pecado quien lo crucificó. Fueron nuestras prácticas quienes impartieron dolor en su vida. Y todavía hoy muchas de nuestras prácticas imparten dolor y sufrimiento en las vidas de aquel que Jesús murió. Y cuando se lo hacemos a nuestro prójimo, se lo estamos haciendo al Maestro. Jesús enseñaba en una, en una parábola que en aquel día va a dividir en dos grupos a la iglesia. Y le va a decirle a un grupo, por cuanto me diste de comer, por cuanto me diste de beber, por cuanto me viste con hambre y me diste de comer, me viste enfermo, me fuiste a visitar, entra en el gozo de tu Señor. Y ellos le van a preguntar cuándo hicimos esto y Él les va a contestar por cuanto lo hicieron con uno de estos pequeños. A mí también me lo hiciste. No podemos olvidar que así como el Espíritu Santo está en nosotros, también habitan el hermano o la hermana que es salvo, que ha hecho la profesión de fe y que también le sirve el Señor. La Biblia nos enseña que cuando los maltratamos a ellos, estamos maltratando a Jesús. Cuando nos burlamos de ellos, nos estamos burlando de Jesús. Cuando denigramos a uno de ellos, estamos denigrando a Jesús. Cuando murmuramos de uno de ellos, estamos murmurando de Jesús. Y en aquel día no queremos estar en el lado de aquellos que Jesús le va a decir. Por cuanto me vistes con hambre y no me diste de comer, me vistes con sed y no me diste agua, me vistes enfermo y no me fuiste a visitar, ahora vas a ser echado fuera. Vamos a actuar con compasión, vamos a amar a nuestro prójimo. Vamos a reconocer la presencia del Espíritu Santo en las otras vidas. Tomemos este ejemplo. Nosotros simbolizamos cada soldado romano. No seamos el soldado romano en el día de hoy. No seamos la multitud pidiendo la crucifixión de un justo. No cedamos ante la presión social. No cedamos ante el deseo de querer complacer a la gente. importante es recordar, recordar perdón, que era yo quien merecía todo este mastrato pero Él los recibió para que yo pueda tener paz. En Isaías 53, 4 al 5 leemos, Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos sanados. Para finalizar la enseñanza en el día de hoy, este verso nos enseña que Jesús tomó todas estas cosas en él, tomó nuestras rebeliones, nuestras faltas, nuestras ofensas, fue azotado por nosotros, para que nosotros no aceptemos ninguna de estas cosas que está enseñado en este día en nuestras vidas. Muchas veces por ignorancia las aceptamos en nuestra vida y estas cosas comienzan a esclavizarnos, a impartir muerte y sufrimiento en nuestra vida, pero están ahí de forma ilegal. Amigo, amiga que me escuchas, si estas cosas están operando en tu vida, son ilegales y tienes todo el derecho en Jesús de echarlas fuera, no las toleres. Jesús las recibió en Él para que tú no tengas que vivir con estas cosas. No tienes que vivir para complacer a la gente. No tienes que vivir para ser atormentado mental y emocionalmente. No, no, no vivas siendo humillado y ridiculizado. No vivas recibiendo castigo físico o maltrato. Jesús recibió todas estas cosas en Él para que tú no tengas que vivir de esta manera. Todas estas cosas están operando ilegalmente en tu vida porque Jesús legalmente ya les puso punto final. Niégate a vivir de esa manera y niégate a impartir estas cosas en la vida de otros. Te damos muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Esperamos que la enseñanza haya sido de bendición a tu vida. Te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús a quien le damos toda la gloria, la honra y la alabanza porque es de Él y solo Él la merece. Te esperamos en el próximo episodio. Se despide de ustedes Jorge Sanabia de Palabra y Presencia. Hasta luego.